0: Всем привет! Это подкаст Страшно Реально. И сегодня, 31 октября, Хэллоуин. И, конечно же, о чем в этом выпуске может потеречь, как не о самом Хэллоуине и тех жутких историях, которые происходили в этот день в разные годы. Вообще, Хэллоуин, насколько я знаю, его называют вечер накануне Дня Всех Святых. То есть, 1 ноября это День Всех Святых. А вот Хэллоуин, он так скажем, предвестник этого дня и празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября. И современный Хэллоуин, он как раз является таким сборником всяких жутких историй, жутких костюмов, украшений, но на самом деле этот праздник, как и многие праздники, которые есть у нас сейчас, они были связаны с совершенно другими традициями, совершенно другой в них был изначальный смысл, Хэллоуин вообще изначально это видоизмененный праздник древних кельтов под названием Самайн. Этот праздник он знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного года и начало следующего. То есть кельты они делили год на две равные половины: светлую лето и темную зима. И вот этот вот день, он так скажем был переходным вот в их году празднования этого праздника, оно затягивалось на неделю, и вот кульминация как раз приходилась с 31 на 1 ноября, то есть стык вот двух этих сезонов. И кельты верили, что последняя ночь уходящего года, она самая мистическая. Собственно, сейчас в данном празднике осталось как раз таки то, что эта ночь самая мистическая, поэтому <laughs> в эту ночь все наряжаются всякими страшными существами, украшают свои квартиры, рассказывают истории страшные, все фильмы ужасов, если они выходят в Хэллоуин, это самая вот топовая дата, когда должны выходить фильмы ужасов в кинотеатрах. После принятия христианства Самайн, ну и прочие кельтские вот эти забавы, они были признаны бесовщиной, и их начали как чтобы искренеть, все вот эти языческие традиции, но в итоге этот праздник он дошел до наших дней, конечно в видоизмененном своем виде, да и в принципе, наверное, не столько до наших, потому что в странах СНГ как бы этот праздник не особо распространен, то есть весь праздник сводится в основном к каким-то вечеринкам в клубах и к какому-то декору в магазинах типа Fix Price. Изначальную суть, как вы поняли, конечно, праздник потерял, ну и во многих странах он, в принципе, и не празднуется, и никто там ничего не украшает, и никак не готовится к этому празднику. В основном, конечно, многие знают этот праздник как праздник, который празднуется в Америке. На самом деле, я бы тоже очень хотела оказаться в этот праздник как раз-таки в той стране, где где вот его прям празднуют, где прям сохранились какие-то традиции, вот эти украшения, все. Просто мне было бы интересно посмотреть и вот почувствовать всю эту атмосферу, вот. Но мое празднование свелось к тому, что я просто посмотрела э, все части Пилы и, в принципе, на этом все. Да и в принципе, кому сейчас интересны все эти традиции, когда суть праздника это одеться пострашнее, посмотреть ужастики, поесть чего-нибудь вкусненького, ну и, может быть, как-то прикольно украсть квартиру вырезать там из тыквы что-нибудь. Именно поэтому я не могу обойти стороной этот день, этот праздник, и не рассказать вам жуткие истории, которые происходили на Хэллоуэ. Не знаю, те, кто совершал вот эти преступления, они как-то подвязывали... В этот день к своим преступлениям, то есть они специально готовились, чтобы совершить это все на Хэллоуин, либо это просто так получалось и эти истории просто добавляли этому празднику такую некоторую жуть. Ну и прежде чем вы начнете слушать, я хочу попросить вас поставить оценку, написать отзыв и подписаться на мой подкаст. Это очень сильно мотивирует на самом деле продолжать записывать выпуски и дает понять, что вам интересно меня слушать, что самое главное. Ну, и пожалуй, давайте начнем. Первая история в сегодняшнем списке произошла вечером 31 октября 1973 года. Джеральду Тернеру внезапно стало плохо. Он планировал отметить праздник у матери своей девушки, Арлин Пен. И когда Арлин вернулась домой с работы, Тернер встретил ее в входной двери и начал убеждать в том, чтобы она ехала к своей матери без него. Вот он отлежится дома. На часах тогда было около семи вечера, и Орлин, пожав плечами, села в машину и поехала к матери одна. Но тут по дороге она вспоминает, что ее мать придет домой только через час, и не видя смысл ехать к ней настолько заранее, она возвращается домой. Зовет Тернера, и они сидят внизу на крыльце, возле своего дома, примерно около часа, после чего она все-таки уезжает к матери. Когда Арлин вернулась домой в 11 часов вечера, ее муж по-прежнему был наверху. Правда, она заметила такую странность, что покрывала с их кровати лежала скомканная на полу в прачечной. И как-то она не придает этому особого значения и отправляется спать. Арлин даже не подозревает о том, что пару часов назад на той самой кровати, на которой она легла спать, была убита маленькая девочка, жившая на их улице. Этой девочкой была Лиза Энн Френч. Она ушла из дома около шести вечера, была одета в костюм бродяжки, рваные джинсы, парку и потрепанную шляпу. Примерно через час девочка пришла к дому этого самого Джеральда Тернера. Дверь была открыта. Что произошло дальше, непонятно. Тернер потащил Лизу наверх в свою спальню, где изнасиловал ее и потом задушил. Тело Лизы было обнаружено в поле на окраине города спустя три дня после Хэллоуина. Многих интересовал вопрос, когда Джеральд Тернер успел совершить это свое преступление. Либо он совершил его между тем, как его жена уехала и потом вернулась, вспомнив, что мать придет домой как бы позже, и все то время, пока она сидела со своим мужем внизу на крыльце, уже тело девочки лежало в их доме. Либо все-таки он совершил его уже, когда жена уехала окончательно к матери и вот вернулась только в 11 вечера. Но на самом деле это лишь детали и суть дела это не меняло. Тернер был приговорен к 39 годам лишения свободы, но в 1998 году он был освобожден условно-досрочно. Но через 5 лет снова оказался в тюрьме за нарушение условий УДО и в 2018 году должен был выйти на свободу. Тернер получил прозвище «Хэллоуинский убийца» за свое такое страшное преступление. Вторая история произошла с 15-летней Марты Моксли. Она также пропала в Хэллоуин в 1975 году. Она ушла гулять с друзьями, просить конфеты, как это делали многие дети. А на следующий день была найдена забитой до смерти соседской клюшкой для гольфа. То, что это была соседская клюшка, это, конечно, выяснили уже позже, когда на теле девочки нашли вот те самые обломки этой клюшки, и на ней не было набалдажника следствие я сразу подумала что видимо это какая-то ну вот набалдажник или ручка что она какая-то уникальная и что на ней может быть есть какая-то деталь которая Эти клюшки делают очень отличительными. Так и получилось, потому что такие же клюшки нашли в доме соседей девочки. Они были очень дорогие и эксклюзивные, то есть перепутать их было невозможно, и в этом наборе как раз-таки отсутствовала одна из клюшек. Дело о смерти Марты произвело эффект разорвавшейся бомбы. Жители поселка, где была убита девушка, выдвигали теории относительно того, кто же виновен в смерти Моксли, а полицейские, ранее не сталкившись с подобным преступлением, медлили и не предпринимали никаких решительных действий. Собственно, почему это произошло? Потому что, как обычно, это был тихий поселок, в котором люди не запирают двери на ночь. Ну, то есть, понимаете, самый типичный поселок в Америке. Тем не менее, спустя несколько дней детективы смогли выяснить, как прошли последние часы, жизни Марты. Оказалось, что девушка гуляла по поселку в компании своих друзей, в том числе Тома и Майкла Скейкел. Это были племянники вдовы брата, 35-го президента США Джона Кеннеди. Собственно, именно поэтому детективы и обнаружили комплект вот этих клюшек эксклюзивных, поскольку Том и Майкл были последними, кто видел Марту в день ее смерти. Однако адвокаты семьи Скейкл всячески запутывали расследование, в результате чего детективы долгое время не могли определиться с тем, кто именно был причастен к смерти Моксли, то есть кто именно ее убил. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь 23 года спустя в 1998 году. Судья Джордж Тим наконец выдвинул обвинение Майклу Скейклу, но виновный мужчина был признан лишь в 2002 году. Скейкл получил срок лишения свободы в 20 лет. Однако на этом история не заканчивается. В 2013 году суд удовлетворил апелляцию, поданную адвокатами Майкла, и он был выпущен из тюрьмы под залог. Мотивы Майкла до сих пор остаются неизвестными, но, по словам свидетелей, он ревновал Марту к Тому, то есть к своему брату, получается. Третья суперзапутанная история с очень неожиданными поворотами, как вы это поймете чуть позже, произошла также 31 октября 1957 года. Главным ее героем становится Питер Фабиано. Питер и Бетти Фабиано... Как раз собирались ложиться спать, то есть это муж и жена, когда услышали звонок в дверь. На часах было чуть больше 11 вечера, и они подумали, что это уже слишком поздно для детей, которые приходят за конфетами. Но, тем не менее, Питер встал с кровати и направился вниз, взяв в руки миску с конфетами. Он подумал, что за дверью сейчас увидит кучу детей, которые с криками сладости или «гадость» начнут требовать у него конфеты. Но, однако, он ошибся. Когда он открыл дверь, то увидел на пороге взрослую женщину в синих джинсах и дешевой маске. В руках она держала пустой бумажный пакет. Бетти Фабиана, напомнит его жена, которая в это время находилась наверху, сначала услышала громкий звук, похожий на хлопок, а после виз колес уезжающего автомобиля. Женщина поспешила вниз. На полу у открытой двери она увидела своего мужа. Из его раны на груди ручьем лилась кровь. Питер скончался по дороге в больницу. Полицейские были в недоумении. Питер Фабиано работал парикмахером, и у него точно не было врагов, кроме, наверное, той женщины, которая его убила. Но чем больше полиция углублялась в это преступление, тем запутаннее оно становилось. Через две недели после убийства Питера Фабиана полиция арестовала 40-летнюю Джон Рейбл, которая работала в одном из салонов Питера. Она почему-то соврала свое местонахождение в ночь, когда убили Питера, однако не всегда лжецы оказываются убийцами, и полицейским пришлось ее отпустить за отсутствием весомых доказательств. Спустя месяц после этого в полицию позвонил аноним и сказал им проверить одну арендованную ячейку в камере хранения в местном универмаге. Внутри полицейские обнаружили револьвер 38-го калибра, из которого, как показала баллистическая экспертиза, был убит Питер Фабиано. Тем не менее, ячейку арендовала не Джон Рейбл, которую вот они подозревали, а женщина по имени Голден Пайзер, которая работала в местной детской больнице и никакого отношения к семье Фабиано не имела. Уже супер запутанно, понимаю, но сосредоточьтесь. Соответственно, улики были, но ни одна из них не имела смысла. Есть две женщины, которые особо никакого отношения к Питеру не имеют. Есть ячейка с пистолетом, из которого убили Питера, но она арендована на женщину, которая вообще с ним не знакома. Но спустя время Пайзер, женщина, на которую была арендована ячейка с пистолетом, во всем созналась. Голден Пайзер и Джон Рейбл были любовницами. И Рейбл, которая работала в салоне Питера, часто рассказывала, что ее начальник – злой, подлый человек – говорила, что он жестоко обращается со своей женой. И через некоторое время Пазер стала всей душой ненавидеть Фабиана, которого она даже не знала. И она согласилась помочь Рейбелл убить его. Для чего, в принципе, непонятно, что одно, что второй было его убивать. Они приобрели пистолет и вместе подъехали к дому Фабиана. Пейзер взяла револьвер и всадила пулю в грудь Фабиана, как только он открыл дверь. Но зачем Джон Рейбелл несколько месяцев подряд вбивала в голову Пазер идею о том, что Питер Фебиано был вот таким жестоким человеком. То есть, если ни одна из этих женщин, казалось бы, никакого прямого отношения к ней не имела. Но разгадка этой истории состоит в том, что Рейбл спала с женой Питера и, по всей видимости, чужими руками хотела убрать его с дороги. На суде Рейбл отказалась признать свою вину, а Пайзер заявила о своей невменяемости. Однако суд все равно признал их виновными в убийстве второй степени и приговорил к пожизненному заключению. То есть вы понимаете, женщина, которая работала в салоне у Питера, была любовницей с его женой, при этом у нее была еще и другая любовница, которую она подговорила убить Питера, чтобы быть с его женой». Супер запутанная и очень интересная, конечно, история для 1957 года. Четвертая история в этом списке, наверное, одна из самых жутких и самых страшных для меня. Это преступление Рональда Убрайна. Дело Рональда Убрайна, жителя Пасадены по прозвищу «Конфетник», считается одним из самых жестоких и безнравственных в современной истории США. 31 октября 1974 года, мужчина решил отвести своих двоих детей к соседям за конфетами. Они прошли примерно два квартала, набрав достаточное количество сладостей, после чего начался дождь. Примечательно, что в одном из домов дети не получили традиционное угощение на Хелен, однако чуть позже Рональд вручил им несколько конфет Pixie Sticks, заявив, что сам вернулся к тому самому соседу, который не дал им сладостей, и добыл их. Вернувшись домой, Тимати, это младший ребенок Рональда, решил съесть лакомство, подаренное отцом, перед сном. Спустя несколько минут ребенок пожаловался на сильнейшие боли в животе, а позже у него началась рвота и конвульсии. Тимати скончался по пути в клинику, не приходя в сознание. Эта история взбудоражила весь городок, где жила семья, родители в панике осматривали пакеты с конфетами, которые были собраны на Хэллоуин, и еще у четырех детей, включая дочь Рональда, были обнаружены те самые Пикси-Стикс. Кроме Тимати, эти конфеты, к счастью, никто больше не попробовал. После того, как полиция изъяла конфеты, эксперты обнаружили в них огромные дозы цианида калия. Как сообщалось, количество яда в одной конфете могло убить двоих взрослых детей. Так как дело вызвало большой резонанс, детективы, конечно, очень тщательно и очень скрупулезно пытались найти преступника, проверяя всех, конечно же, включая в первую очередь того самого соседа, у которого Рональд якобы взял вот эти самые конфеты. И подобная история уже на самом деле случалась задолго до этого, когда детям э, тогда еще выдавали еще и сладости в виде фруктов, и вот в я яблоках были иголки, то есть кто-то тоже напихал в эти яблоки иголки, то есть вот по сути стали э, думать, что появился какой-то серийный маньяк, который раздает детям эти отравленные конфеты. Но вскоре детективы вышли на след самого Рональда Абрайана. Оказалось, что мужчина имел огромные долги и застраховал жизнь собственного сына на 20 тысяч долларов, то есть решил убить его ради страховки. Рональд так и не признался в содеянном, был заключен под стражу и приговорен к смертной казни. В городе и в тюрьме, где содержался преступник, проходили демонстрации и забастовки из-за этого случая, и 31 марта 1984 года Абрайан был казнен. А перед зданием суда, где он умер, собралось более 300 человек, которые аплодировали, выкрикивали одобрительные лозунги. То есть, я думаю, вы понимаете, почему эта история ну, является довольно такой самой страшной для меня, потому что потому что отец убивает, травит своего собственного сына, приговаривая его к такой жуткой смерти ради собственной выгоды, то есть ему было плевать абсолютно на жизнь собственного ребенка, ему главное было закрыть свои долги, и при этом... Он хотел, видимо, отвести подозрения от себя. Он раздал эти конфеты нескольким детям, чтобы казалось, что есть некий такой маньяк, который раздает детям отравленные конфеты. То есть он хотел убить еще и других детей, включая свою еще одну дочь, чтобы просто замести следы и получить деньги. Пятая история – это еще одна жуткая история, произошедшая накануне Дня всех святых. Это убийство Шахира Хаттеря. В октябре 1992 года студент, прибывший в Луизиану по обмену, и его друг Уэб хеймейкер отправились на вечеринку в одном из районов Батон-Руж. Молодые люди плохо знали местность и долгое время бродили по окрестности городка. Через некоторое время друзьям наконец удалось обнаружить нужный дом, и они позвонили в дверь. К удивлению Хаттери и хеймейкера долгое время им никто не открывал, а из дома не доносилось ни звука. То есть странно, да, уже как бы должно было навести на мысль, что ну явно вечеринка, наверное, проходит не там. Чуть позже Уэб заметил, что кто-то приоткрыл боковую дверь и направился в ту сторону, чтобы узнать, что происходит. К сожалению, как оказалось, друзья, конечно же, перепутали дома и стали звонить в дверь Родни и Бонни Пирсов. Женщина, увидевшая посетителей через боковую дверь и принявшая молодых людей за грабителей, крикнула супругу, чтобы тот достал пистолет. Когда Родни взял оружие, вышел на крыльцо и увидел Ешухира, который уже отошел от двери, и, заметив мужчину, он решил подойти к нему, держа в руках фотоаппарат. Мистер Пирс, приняв камеру за оружие, стал целиться в хатере. Молодой человек не видел пистолета в руках Родни, поскольку в тот вечер забыл надеть контактные линзы, и продолжил движение. Тогда мужчина выстрелил в него, после чего скрылся в доме. Сразу после этого полицейские допросили мистера Пирса, однако не выдвинули против него обвинений, посчитав, что тот не вышел за рамки допустимой самообороны. Однако позже, после протеста губернатора Лузианы и поднявшейся вокруг дела Шумихи, полицейский департамент все же выдвинул уродние обвинения в непреднамеренном убийстве, хотя сам обвиняемый не признавал своей вины, объясняя случившееся тем, что он принял ее Шахира за преступника и всего лишь защищал свое жилище и жизнь. Ну, конечно, защищая, можно крикнуть что-то человеку, поднять руки, там, или что, я сейчас буду стрелять. То есть, парень-то не бежал на него, ничем в него не бросался, он вообще просто дом перепутал и, в принципе, не видел, что там у него пистолет в руках. Да и, в принципе, даже если бы он надел свои контактные линзы, я не думаю, что каждый подразумевает, что сейчас к нему с пистолетом начнут выбегать. Да и почему, в принципе, они сразу подумали, что это грабители? Грабители что, в дверь стучат или что? В общем, это дело вызвало неоднозначную реакцию у публики. Одни считали, что Пирс должен быть приговорен к тюремному сроку, поскольку его поведение не вписывалось в рамки допустимой самообороны. Другие считали его невиновным и сочувствовали ему. В итоге мужчина был оправдан судом присяжных, но получил обязательство выплатить родителям погибшего мальчика 650 тысяч долларов, из которых, правда, отдал лишь 100 тысяч. Ну, знаете... Я бы не назвала эту историю спорной. Человек убил, человек другой мертв. Все. то есть какое тут оправдание. Но, знаете, может быть, мы не знаем, как кто из нас поступил бы в такой ситуации стрессовой, когда тебе кажется, что тебя грабят. Это, может быть, знаете, была такая история, когда женщина-полицейский, она поднималась к себе домой и случайно перепутала этаж и зашла просто не в свою квартиру. Она была настолько уставшая, что даже этого не заметила. И там сидел парень, и она подумала, что она, зайдя в свою квартиру, обнаружила у себя дома какого-то парня. Наставила на него пистолет, тот тоже ничего не понял, думал, что его грабят, и она просто у него выстрелила и убила. То есть немножко неоднозначно, да? Вроде она защищалась, думала, что она к себе домой пришла и видит грабителя, а вроде как и человека убила. Поэтому, конечно, такие ситуации, они все таки Спорный, я согласна, но когда ты убил человека, ну, наверное, должен отвечать какой-то степени. Следующая история, она будет, знаете, такая вдвойне печальная, и почему вы сейчас поймете. Это история убийства сестры Бенс, которая произошла также 31 октября 1981 года. В этот день полиция Техаса обнаружила в монастыре Святого Франциска тело 76-летней монахини по имени Тадея Бенс. По данным проведенной экспертизы, женщина подверглась сексуальному насилию, а после была избита и задушена. Известия об убийстве монахини взбодоражило весь город, и местные жители стали выдвигать взаимные обвинения, подозревать друг другу, начался хаос и беспорядки. Под гнетом ухудшающейся общественной ситуации полиция торопилась, и детективы не успевали тщательно отработать все выдвинутые версии и качественно обработать улики. Однако подозреваемый все же был найден. Им оказался Джонни Фрэнк Гарретт, мужчина, живший прямо напротив монастыря, И несколько свидетелей утверждали, что видели Гареда, покидающего место убийства, по заверениям очевидцев, мужчина вел себя очень нервно, озирался по сторонам, сильно торопился. И, несмотря на то, что прямых улик против Джонни не было, 9 ноября детективы выдвинули ему обвинение в убийстве, а после суд присяжных признал Гарода виновным и приговорил его к смертной казни, которая и состоялась в 1992 году. Однако Джонни Фрэнк Гарретт так и не признал свою вину. Ну, казалось бы, что все, убийца найден, но... После того, как приговор привели в действие, жители Техаса ненадолго забыли о чудовищном преступлении, однако в 2004 году были найдены новые улики благодаря тестам ДНК, и они свидетельствовали о том, что Гаррет был невиновен. А к смерти монахини причастен совершенно другой человек Леонсио Перес Руэда. После ареста Руэда признал себя виновным в убийстве и изнасиловании сестры Бенс. В 2005 году суд приговорил его к 45 годам лишения свободно. Однако, несмотря на торжество справедливости, факт судебной ошибки оставил глубокий след в криминальной истории США, а это дело легло в основу нескольких художественных произведений, самым известным из которых стал фильм «Последнее слово Джонни Фрэнка Гаррета» Саймона Рамли. То есть печальная эта история, Вдвойне, как вы понимаете, потому что изначально было убийство, а потом еще было убийство невиновного человека абсолютно, который, возможно, действительно был в этом монастыре, возможно, он даже видел эту монахиню, но просто испугался и убежал, то есть сам, он не совершал никакого преступления. И то есть самому убийцу, конечно, 45 лет, пожалуйста, живи, а того человека просто убили совершенно несправедливо. Ну, это, кстати, к слову о том, кто хочет вернуть смертную казнь. То есть, с учетом того, как работает следствие, сколько судебных ошибок бывает, смертная казнь – это на самом деле очень такой смелый, так скажем, шаг. Следующая история произошла в 2004 году. Это убийство двух подруг. Отметив Хэллоуин и закончив угощать детей сладостями, три подруги – Лессия Мазара, Эдриана Инсонья и Лоурен Мианза – отправились спать в своем доме в долине Напа, штат Калифорния. Около часа ночи Лоурен, то есть одна из подруг, проснулась от шума на верхнем этаже. Решив проверить, что творится в этой комнате, она встала с постели и увидела преступника, который как раз в этот момент вылезал в окно. Через несколько минут девушка нашла своих подруг Лесли и Адриану заколотыми насмерть в своих комнатах. Спустя год... Убийцу нашли по оставленным им окуркам и анализу ДНК. Им оказался парень, одной из девушек. Его звали Эрик Коппл. Мотивом послужила ревность. Эрик посчитал, что дружба девочек угрожала предстоящей свадьбе. И страх его превратился в паранойю и привел к такому трагическому исходу. То есть, как вы понимаете, что здесь человек явно был склонный к каким-то нездоровым проявлениям, возможно у человека было что-то с психикой, потому что ну какой нормальный человек за в то что дружба с подругами да, даже не с парнями приведет к отмене их свадьбы. И последнее моя история на сегодня, это убийство семьи Лиски в 2010 году, то есть она тоже отчасти связана, даже не отчасти, а как раз таки напрямую связана с психическими расстройствами, которые не были подтверждены, но, в принципе, это было видно и невооруженным взглядом, без всяких подтверждений там. Итак, в 2010 году, вернувшись из церкви, Дивон Гриффин обнаружил всех членов своей семьи мертвыми. Его брат Дерек Мать Сьюзен и ее новый муж, отчим Дивона, Уильям, скончались от ударов тупым предметом. Преступником оказался сын главы семейства от предыдущего брака, Уильям Лиски-младший. Когда-то ему поставили диагноз шизофрения, и в истории его болезни уже отмечались проявления немотивированной жестокости и склонность к насилию. Парень признал себя виновным во всех трех убийствах, но так и не смог объяснить полицейским мотив своих преступных действий. Несмотря на признание своей вины, он по-прежнему утверждал, что не несет полной ответственности за свои действия и постоянно твердил, что совершил это преступление, потому что ему так приказали голоса в голове. Однако он был признан полностью вменяемым и приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения». Здесь вот как раз, как я и говорю, что на лицо все признаки невменяемости, но экспертиза его признает вменяемым. То есть я просто думаю, что там есть свои какие-то тонкости, что есть люди, которые полностью отдают отчет своим действиям, они готовятся к преступлению, они пытаются скрыть следы, а есть люди, которые совершают что-то абсолютно вот, неразумное и даже потом не пытаются куда-то спрятаться и спокойно говорят: да, это я, потому что мне так. Как сказали то есть мне кажется здесь все таки наверное стоило признать человека невменяемым но опять же говорю очень много тонкостей и это такая знаете наука то есть я думаю очень много субъективного Поэтому здесь вот признали человека, в принципе, здоровым и тем, кто может спокойно отвечать за свои поступки. В 2015 году он покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере. Он боролся с депрессией, предпринимал несколько попыток уже до этого покончить с собой, и в конце концов ему это удалось. Последствия этого преступления ощущались еще долгие годы. Это дело также выявило проблему психических заболеваний в системе уголовного правосудия. То есть у него было документально подтверждено вот это психическое заболевание, но все равно он смог получить оружие и впоследствии совершить это преступление. Конечно, интересно, что у него было документально подтверждено заболевание, но его признают вменяемым. То есть вот здесь я как раз и думаю, что есть какие-то нюансы именно заболевания и и вменяемости, невменяемости. Я думаю, что это, наверное, немножко такие разные вещи. Ну и, собственно, не только там, и не только в 2015 году была эта проблема. Сколько сейчас так называемых скул-шутеров, то есть, которые спокойно могут ходить в тир, спокойно купить оружие, приобрести себе и хранить его у себя дома. Но это, я думаю, уже совершенно другая история. Такие вот небольшие, но тем не менее жуткие истории, которые придают в канун Дня всех святых, более жуткий окрас, и которые создают вот эту атмосферу страха и всякой мистики в этот день. И на этом, я думаю, мы можем закончить. Надеюсь, я вам создала такую жутковатую атмосферу в этот день, в этот Праздник, так назовем его. Ну и можете послушать мои предыдущие выпуски. Они вам также добавят еще такой же атмосферы. Ну и спасибо, что слушаете. Надеюсь, вы вернетесь снова. До скорого.